0: Hello les Cops, c'est Chloé et Tania et aujourd'hui on va vous parler des injonctions liées à l'âge, surtout à l'approche de la trentaine.
1: Bon les Cops, on espère déjà que vous allez bien, on est hyper heureuse de reprendre les podcasts. On a vu que vous avez fait un bel accueil au premier, vous avez été pas mal à l'écouter et on espère que ça vous a plu d'avoir des petites news et là on va un petit peu se plonger dans un sujet un peu plus sérieux que celui de, de, du dernier podcast on va parler plus des injonctions liées à l'âge de la pression qu'on peut ressentir parce que pour le coup euh, on est franchement moi je considère qu'on est jeune pas pour toi tu considères que, considère que tu es jeune oui mais bon, voilà.
0: tu vois j'approche tout doucement cette année je vais faire 28 ans mm -hmm. donc j'approche tout doucement me va aller 30 ans
1: ouais, et moi bientôt 27 et euh, mais en fait le truc qui est assez fou... Et là, je ne sais pas si ça va faire écho à d'autres personnes ou si juste moi. Mais je pense que je redoute les 30 ans depuis que j'ai genre limite 20 ans. Je me dis, mais c'est quoi ce délire en fait Parce qu'on dirait que 30 ans, ça y est, I'm gonna die <rire> après 30 <rire> ans, tu vois. Si je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire après 30 ans, c'est la fin de, des haricots. Alors que maintenant, je sais à tête reposée de réfléchir à cette peur un peu bizarre que j'ai dans mon cerveau. Je me dis, mais en fait, pas du tout. Genre, à 30 ans, c'est même cool, non Comme là, Je ne je, je sais pas. Je trouve ça trop bizarre qu'on ait ça dans notre tête. Moi, ce qui
0: me stressait le plus, c'était de me dire, euh, non, mais quand je vais avoir 30 ans, genre, je vais plus pouvoir faire la fête, sortir avec mes amis, donc, genre, profite. Oh. Donc, j'avais l'impression que même quand j'avais genre 23, 24, où je me disais, putain, mais genre, profite quand t'es en festival avec tes potes et tout, parce que tu feras plus ça après. Mm. Comme si, tu vois, après 30 ans, tu devais avoir une vie rangée, une vie casanière avec tes gosses et ton mari. Ouais. Et moi, je m'imaginais, bien sûr, mariée avec des enfants à 30 ans et je ne
1: sais pas si ce sera le cas. Hein. Ouh, moi, je peux te dire, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je disais à mes potes que j'en voulais vers 27. Et les gens, ils étaient en mode oh, « Tu fais des enfants à 27 ans, mais c'est hyper tard. <rire> » Du coup, je me dis maintenant <rire> dans deux mois limite j'ai 27 ans et je suis en mode oh là là, les gosses c'est pas pour tout de suite et même si je rencontre l'homme de ma vie demain je peux te le dire que les enfants ils vont quand même un petit peu patienter après tu connais on peut pas tout maîtriser si jamais voilà il arrive et que je suis bien etc pourquoi pas mais c'est pas du tout dans mes plans euh, ni dans mon goal tu vois et je me dis euh, c'est fou parce qu'en fait ça part vraiment de lointain genre quand j'étais petite petite limite quand j'avais 8 ans j'étais en mode euh, si j'ai pas de gosses après euh, bah, après 30 ans euh, limite c'est fini alors qu'en fait pas du tout j'ai qu'à voir des exemples tout proches de moi. Ma tata, elle a eu son enfant à 42 ans, tu vois. Ah ouais. Et sans difficulté, bon, elle a eu, je crois, le diabète de la femme enceinte, un truc comme ça. Donc, elle ne pouvait pas manger de conneries. Ce qui devait être bien, bien frustrant quand même de <rire> voilà, de pas pouvoir manger tout ce que tu veux pendant que tu enceinte. Merde Mais euh, à part ça, j'aurais eu aucun souci. Son enfant il est nickel et tout. Donc, je me dis, bon, euh, franchement, et limite, même pour ma tante je me rappelle, c'était un truc en mode, oh, est-ce que tu veux vraiment avoir un enfant à 42 ans et tout Alors qu'au final, ben, il est très heureuse c'est la meilleure décision de sa vie de l'avoir eue, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi on
0: se dit, euh, 30 ans, c'est vraiment l'âge où tu dois être maman. Mmh. C'est vraiment pour moi, euh, genre j'ai toujours vu ça comme le step. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, dans ma tête, même encore un peu aujourd'hui, euh, je pense, euh, malgré moi, je me dis, 30 ans, tu es vraiment un adulte. Mmh. Et est-ce que tu te considères adulte aujourd'hui
1: bah euh, en fait je considère que je suis un petit adulte je, genre, moi je fais des trucs d'adulte mais en même temps je suis fraîchement dans l'adulterie donc euh, et non <rire> pas dans l'adultère <rire> non mais c'est vrai genre je, je trouve que je fais des choses d'adulte mais que je les découvre en fait encore donc euh, pour moi limiter adulte adulte, confirme mais voilà à 30 ans. Et, et de 25 à 30 es adulte voilà en construction euh. mais alors, pff, en vrai tu me dis ça mais quand j'avais 18 ans pour bon, moi j'allais devenir une adulte donc en fait c'est marrant parce que maintenant que j'approche des 30, je suis en mode non, non, je suis pas adulte, alors que quand j'en avais 17, j'étais en mode hâte d'être une adulte 18. Donc tu vois, c'est le rapport qui s'est changé quand t'es plus jeune, tu veux vite être plus âgé, et une fois que t'es âgé, enfin âgé, <rire> on s'entend bien, hein bah, t'as envie d'être plus jeune. Je Qu'est-ce que c'est que ce merdier C'est vraiment un, la preuve qu'il y a un truc qui te cloche. Mais franchement, avec du recul, vous voyez le film 30 ans sinon rien ou un truc comme ça? Moi, je l'ai pas vu, mais Tu l'as pas ah, vu, je regarde. Il est chiant, mais. Bah, en fait, c'est une, c'est une fille qui est jeune et, euh, je te spoil pas, mais en gros, elle se retrouve dans la corde d'une meuf qui a 30 ans. Et en vrai, c'est genre une vie de fou, tu vois, d'avoir 30 ans. Et elle le vit dans le bon côté des choses. Et de là, tu te dis, quand j'étais petite, je me dis, ce film, il est un peu farfelu et tout. Mais avec du recul, à être reposé, je me dis, mais c'est vrai genre, quand t'as, allez, quand t'as 15 ans, t'es vraiment bercé par tes parents. T'as 18 ans, tu crois que t'es adulte, mais en réalité, t'es tout le temps avec tes parents. Genre, tout au plus, j'avais fait une vacance avec des potes à 18 ans, ce qui était vraiment le truc qui avait changé dans l'année. Le reste du temps, c'était exactement pareil. Et genre, au final, plus j'évolue, et plus je me dis, bah, c'est cool, genre, je peux faire les choses en mon âme et conscience. Genre, je prends mes propres décisions, je, bon, t'as la paperasse et les conneries qui vont à côté, mais au final, ça ne représente pas non plus 100% de ta vie, tu vois, cette paperasse. Donc, je me dis, au contraire, c'est le moment où on devrait le plus profiter, et paradoxalement, c'est aussi le moment où tu ressens le plus de pression. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment
0: débile. Mais je pense que c'est dans la tête des gens où on va te poser la question... Euh, ah, si là, je pense que à ce moment-là, on va surtout te poser les questions. Euh, toujours personne C'est pour quand euh, le mariage mmh. C'est pour quand le bébé Il faudrait peut-être que tu te dépêches là, parce que... Oh, oh. Tu vois euh, ouais. Puis il y a aussi euh, cette histoire de... Comment on appelle euh, L'horloge biologique. Mmh. Tu vois ouais. Et, Mais moi, ça c'est le truc, je pense, qui me stresse le plus parce que même si ça peut être grave remis en question, genre on m'a toujours dit euh, « Ouais, après 30 ans, euh, limite ça va, ta fertilité, elle va baisser et tout, euh, genre réfléchir à faire des enfants et tout. » Alors qu'on bah, voit très bien des femmes avoir des enfants très tard. Mmh, D'ailleurs, mmh. s'il y a des cops qui ont été euh, tard n'hésitez pas à nous faire vos retours. Mmh. Parce que je trouve que c'est encore toujours cette injonction où euh, « bah, Ouais, il faut être enceinte jeune pour la santé de ton bébé, etc. » Mais peut-être qu'en fonction de nos vies... On n'a pas toujours envie euh, bah, d'être enceinte à tel moment.
1: Et après, il euh, y a aussi euh, le fait que parfois, on n'a juste pas envie d'avoir d'enfants. Mmh, mmh, mmh. Et après, tu vois, au-delà de ça, genre, je trouve qu'on a grave une pression autour de la fertilité, etc. Mais moi, j'ai des copines. Euh, les médecins ils lui ont dit, euh, je ne vais pas te dire son nom, mais je pense qu'elle se reconnaîtra parce qu'elle écoute les podcasts en plus. Donc, je pense que ça, ça lui plairait que je partage cette histoire. Mais en gros, sans entrer trop dans les détails, elle a eu euh, un médecin qui lui a dit euh, « Vous allez avoir au moins deux ans pour avoir de tomber enceinte. » Si vous voulez commencer, c'est maintenant parce que vous aurez pas de gosse avant de pige. Donc elle s'est dit oh waouh et tout. Donc avec ce mec, ils ont été un peu obligés de faire des enfants maintenant pour des raisons de santé et tout. Donc ils ont tenté. La meuf est tombée enceinte, je crois, deux semaines après. Ah ouais. Deux semaines après. <rire> Donc tu vois bon, il faut voilà, il faut relativiser avec ces histoires de fertilité. Je pense que limite, plus on se met à la pression, moins on, on sera fertile parce que je pense qu'il faut pas se prendre la tête. C'est ces choses qui sont naturelles, tu vois. Et au-delà de ça, on se prend grave la tête par rapport à l'âge en mode passer bah, 30 ans, tu seras plus fertile limite et tout. Alors que pas du tout, genre là, par exemple, j'ai fait une petite recherche entre-temps, euh, la fertilité, elle descend, ok, progressivement, normal, mais elle descend pas tant que ça. Euh, à titre d'exemple, quand on est vraiment hyper jeune, on est hyper fertile, limite, je suis choquée parce que entre t'es 0 et 10 ans, limite, c'est là où t'es le plus fertile. Mais après, au-delà euh, de ça, genre, ça diminue, si tu regardes le graphique, je vous invite à le regarder en ligne, c'est celui de Clearblue. Euh, au niveau de la puberté, on est à 1 million de follicules et euh, jusqu'à 35 ans, on va dire, on est, euh, je sais pas, moi, à 600 000 follicules. Ça reste énorme. Et je crois que c'est passé 37 ans que là, ça commence vraiment à décliner euh, de manière plus importante. Mais quand même, tu restes fertile jusqu'à environ euh, 50 ans à peu près. Plus ou moins de manière extrême, mais c'est quand même possible. Donc, ouais. faut relativiser quand même. Et puis au-delà de ça, actuellement, on est tous, enfin quasiment toutes et tous, obligés d'avoir recours à une contraception, que ce soit le préservatif, la pilule, le stérile, etc. Mais euh, c'est pourquoi C'est parce qu'on est presque trop fertile genre à notre jeune âge on n'a pas forcément tous envie d'avoir des enfants moi actuellement si j'en ai un bon je le, je le garde quand même je pense parce que j'ai une situation confortable mais avant c'était un merdier tu vois donc je me dis bon écoute c'est pas plus mal que ça diminue un peu après voilà euh, ça prendra peut-être plus de temps d'avoir des enfants si, si je décide de les faire à 35 ans mais c'est pas grave faut juste pas être trop pressé tu les fais dans en, tu prévois une année où tu essayes d'en faire et voilà après bon chaque personne est, di est différente chaque personne se met plus ou moins la pression par exemple j'ai des copines qui veulent avoir beaucoup d'enfants donc genre euh, minimum quatre Là, c'est plus compliqué parce que va faire quatre enfants euh, si tu te commences ouais. à 35 ans. Là, il faut avoir un, un rythme soutenu, tu vois. <rire> Mais bon, en tout cas, il voilà, ne faut pas se mettre la pression. Je me dis, même si ça diminue, ce n'est pas non plus euh, synonyme que ce n'est plus possible, tu vois.
0: Mais oui, j'ai envie de te dire, Dieu merci, on a de la contraception parce qu'avant, elle faisait comment C'est pour ça que les femmes, elles tombaient tout le temps enceintes. C'était hyper aléatoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le modèle de la société a complètement changé parce qu'avant euh, les années 60, il n'y avait pas la contraception. Donc forcément, les femmes, mmh. elles tombaient enceintes, elles ne pouvaient pas choisir quand et c'était un gros bordel. Bah, voilà. Et oui. aujourd'hui, je me dis, on a au moins cette liberté-là, tu vois, de pouvoir choisir. Bah, moi, là, j'ai, je viens de mettre un stérilet. Franchement, c'était <rire> un truc super douloureux. Et je me dis, putain, j'ai subi ça, mais au moins maintenant, je suis tranquille. Mais une fois de plus, je me dis, pourquoi c'est à nous de foutre une contraception alors mm. que nous, on peut tomber enceinte une fois euh, tous les neuf mois et un mec, il, lui, il peut, il peut mettre enceinte tous les jours de ouais, sa life, non, tu vois, et c'est encore à nous de mettre le,
1: la, la, la contraception.
0: C'est pour ça que moi, je tiens vraiment à ce que la charge de la contraception, elle soit un minimum partagée dans le couple mm. parce que je me dis euh, ah, « c'est bon, tout repose
1: sur nous, euh, au bout d'un mm. moment, on est deux, tu vois mm. ». Ouais, je suis assez d'accord. C'est pour ça que des fois, il y a des filles qui disent, eh, c'est pas à moi d'acheter les préservatifs préservatif. Ouais. Démerde-toi. Mais bon, <rire> bon, voilà. Après, moi, je dis quand même d'en avoir toujours un petit peu sur soi. On sait jamais, tu connais. Ouais. Mais au-delà de ça, tu vois, on parle beaucoup de contraception, de rapport aux enfants, etc. parce qu'on vieillit. Mais au-delà de ça, on parle pas assez des côtés positifs de vieillir. Et moi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, tu vois. Et que ce soit, par exemple, en termes de confiance en soi. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais, j'étais grave mal dans ma peau, j'étais grave dépendante de la vie des gens, sur mon physique, de la vie de ma famille. En fait, tu, sais, tu es forcément obligé de te plier à ton entourage alors qu'en grandissant, tu peux faire le choix des personnes que tu fréquentes. Tu prends, tu prends par l'expérience aussi obligatoirement un minimum confiance en toi parce que bah, tu sais que tu es capable de faire certaines choses que quand tu étais petit, bah, tu ne savais pas. Tu expérimentes avec bah, des expériences parfois qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives. Ça dépend de, de chacun. Mais bon, essaye de retenir le positif. Et moi, je sais que bah Latania, y a, quand j'avais 15 ans, était beaucoup moins bien dans sa peau que Tania qui a 26 ans actuellement. Et j'espère que ça ne fera qu'aller en s'améliorant. Et ça, pour le coup, je préfère ma vie maintenant que ma vie quand j'avais 15 ans, tu vois. Mais c'est sûr, il y a plein de
0: femmes ou même d'hommes qui disent que même sexuellement, tu es plus épanoui mmh. quand tu vieillis. Et aujourd'hui, moi, je, bah, je dis oui, ah, c'est oui. le cas, tu vois, parce que je pense que j'ai plus d'expérience, je m'assume plus, j'ose plus dire aussi ce que j'aime, ce que j'ai envie, alors qu'avant, je pouvais avoir tendance à plutôt euh, subir. Je pense qu'on arrive à s'émanciper de manière globale et franchement, quel kiff aussi d'avoir un salaire et de pouvoir te payer ce qui te fait plaisir
1: de partir en vacances où tu as envie. Mmh. Et moi, tu vois, c'est un truc tout gros mais même au niveau de l'alimentation. Genre moi, je sais que quand j'étais jeune, en fait, je pense que j'avais des troubles du comportement alimentaire qui étaient accentués par le fait que j'étais obligée de manger ce que mes parents me préparaient. Enfin bon, c'est moi qui faisais manger à mon père, mais bon bref, c'est un autre sujet. Mais je faisais quand même à manger ce qu'il y avait dans les frigos. Tu vois? Ouais. et le truc c'est que bah quand t'as pas forcément la nourriture dont t'as besoin au moment où t'en as besoin bah, du coup tu vas aller la chercher euh, dès que tu peux et moi je sais qu'il m'était souvent en régime dans ma famille parce qu'ils voulaient bah, que je perde du poids et donc du coup bah dès qu'il y avait moyen de gratter des trucs à graille euh, ailleurs je pétais des plombs et en fait ça m'a créé des comportements qui étaient un peu bah, qui étaient des troubles du comportement alimentaire donc dès que j'avais de ouais. la nourriture sous la main je la mangeais en quantité crazy alors que maintenant que j'ai un salaire et ben bah, en fait je peux tout simplement manger si je sors et que j'ai envie de bouffer une glace en fait, je la mange, tu vois. Et si je mangerais moins, moins au, au dîner, je le mange moins. Enfin, C'est tout plein de trucs tout bêtes, mais qui je trouve que en grandissant, plus ça va et plus tu as de tranquillité par rapport à ça. Après, encore une fois, nous, on parle en tant que célibataire. Parce que c'est vrai que je pense que quand tu as des enfants, pour le coup, euh, c'est encore autre chose. Parce que tu dois quand même composer avec euh, bah, ton partenaire si tu en as un, avec tes enfants si en as un, deux, trois, quatre. <rire> je pense que c'est un nombre qui peut changer pour les gens qui ont la REF. <rire> Et voilà, je pense que c'est un petit peu différent. Mais quand même, moi, je trouve qu'on est, même si on est parents, je pense que c'est nous qui décidons de l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est nous qui décidons de ce que, des décisions toutes bêtes, qu est-ce qu'on est qu va partir en vacances, etc. Et ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait du bien.
0: Et euh, ça me fait penser à un truc tu as dit euh, ouais euh, quand mon père il choisissait ce qu'il y avait dans le frigo et tout mais tu toujours chez ton père oh et oui. est-ce qu'on en parle de ça <rire> putain, parce que t'as as 27 ans et t'es chez ton père putain c'est quand que tu prends ton parler Je
1: ouais, bah rigole ouais, c'est ça t'en dis hein t'en dis on est là Je <rire> oui non mais il y a cette pression j'arrive j'arrive parce que les gens ils te diraient ça c'est oui, oui, oui mais c'est l'air de rien Mais bah, déjà moi-même toute seule je me la mets la pression parce que j'en ai marre euh d'être chez mon père, même si je m'entends bien avec lui, c'est pas le souci, ouais. c'est juste que, en fait, euh, même pour vivre ma vie euh, épanouie dont je parle actuellement, en fait, je sens qu'il me manque quand même cette partie-là où je décide de... Euh, bah qu est que, Quand est-ce que je me lève Quand est-ce que j'ai envie de tourner un TikTok Tu vois, c'est tout con, mais des fois, bah, par rapport à ma création de contenu, bah, je peux pas être libre parce que ma chambre, elle est toute petite, c'est le bordel. Euh, mon salon, il y a mon père qui bosse dedans en télétravail, et je suis en mode... <rire> D'accord. Alors, d'accord. Est-ce que papa, même si je veux faire par exemple un contenu où je parle de trucs un peu privés, tu vois, même ouais. si au final c'est privé sans lettre, puisque ça va être écouté par des milliers de personnes, bah j'ai pas forcément envie que ça tombe sur les oreilles de mon daron, tu vois. Ouais. Et, Et comment
0: tu fais quand tu, si jamais
1: tu peux pas ramener un crush, chez non. Toi bah j'attends. Enfin, je demande soit à mon père quand est-ce qu'il est pas là, mais c'est hyper rare. <rire> Et sinon, bah je, soit je m'arrange, bah, avec mon ancien euh, copain, on, on s'arrangeait pour euh, avoir des Airbnb, euh, des trucs comme ça soit sinon, euh, bah, bon chance, hein, tu te démerdes. <rire> S'il n'a pas d'appart comme mon ex, c'était un merdier. Hein. Franchement, ça, tu vois, c'est un truc tout bête, mais pour avoir une vie amoureuse plus équilibrée, bah, je trouve que ce serait intéressant pour moi de vivre un petit peu seule. Oui. Donc euh, ça, c'est un truc, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Oui. Mais au moins, est-ce que ça t'a permis de faire peut-être des économies pour euh, Oui, c'est euh... sûr. Mais je pense que je suis arrivée à un stade où ça y est. Les économies, ouais. ça y est. Ouais, <rire> On de, en a marre. On me laisse dépenser mon argent, s'il vous plaît. J'ai mis de côté. Les banques sont même d'accord avec moi. se moi après acheter, parce que pour celles qui n'ont pas suivi, je galère à acheter un appartement. Oh bah ouais, tu te fais bâcher à chaque bah fois. Ah ouais, non, mais c'est. Waouh, c'est une malédiction. Euh, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vis quand même une belle vie, tu vois. Mais c'est juste que, euh, effectivement, j'ai aussi cette pression-là. Pas tant que ça des gens, parce que les gens savent aussi ma situation. Et, et ils savent que je cherche, tu vois, donc à partir de ce moment-là, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui doivent avoir cette pression de quitter le cocon familial. Bah parce ouais, que surtout grandi... à 30 ans, genre
0: en mode, quand t'es parent et que t'as des enfants de 30 ans chez toi, il ouais. y a toujours un peu cette image du Tanguy qui fout rien de sa life, qui sait pas faire ses mmh. lessives, qui sait pas se faire à agraille. Euh, en gros, le, le, le pauvre mec, tu vois, alors mmh. que bah chaque situation
1: est un peu différente. Je n'ose même pas imaginer pour les garçons. Parce qu'à la limite, ouais. moi, j'ai beaucoup de copines qui vivent encore avec leur famille, ah ouais? etc. Bah, je pense que toi, pour le coup, tu as beaucoup de copines qui sont parties de chez elle ouais. parce elles parce qu'elles habitaient à Bordeaux ou quoi, tu vois. C'est vrai. Mais à Paris, euh, franchement, quand j'ai plein de copines qui vivent en, en banlieue proche ou à Paris, elles sont en mode, bah alors attends, si tu crois que moi, je vais payer pour avoir mon appartement alors que je suis logique exactement là où je vais habiter, je ne vais pas payer tant que je ne suis pas <rire> vraiment, tu vois. Donc, euh, moi, c'est juste parce que vraiment, j'en ai, ai besoin parce que je travaille chez moi et ma créativité, limite, elle est empathie parce que je suis coincée un peu, tu vois. Ouais. Mais sinon, euh, bon, il y a le côté aussi pour avoir des gars que tu peux faire venir quand tu veux et tout. <rire> ça, ce serait sympa aussi. Mais euh, vraiment, c'est un tout. Je pense que si j'avais pas cette histoire-là,
0: on foutrait. Et même si tu trouves des solutions, est-ce que tu penses que ça peut pas être un frein, parfois, dans tes relations ou pour
1: trouver quelqu'un, justement, de ne pas avoir de chez soi bah, Quand même un petit peu, pour être honnête. Parce que je pense qu'on peut manquer vite d'intimité, de faire des dates à l'extérieur, etc., après, voilà, euh, les mecs que je souvent, ils ont un chez eux, donc ça, ça apaise, comme on dit. Mais oui, ça peut être quand même quelque chose, je pense, en tout cas, ça peut être qu'un point positif d'avoir un chez soi. Ça, c'est sûr. Après, voilà, je me mets pas la pression. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour rencontrer, euh, l'amour. En l'occurrence, j'ai 26 ans. Mais en vrai, euh, je vois ma mère, elle est retombée amoureuse quand elle a divorcé de mon père. Après, elle est retombée amoureuse d'un autre, d'un autre homme. Elle avait, avait quel âge? Je sais pas, elle devait avoir 33 ans, tu vois. Donc, Ah, Et parce que, euh, euh, oui, mais ils sont pas jeunes. Bah, je crois, parce que mes Attends. Ma mère, elle m'a eu à 27, il me semble. Et t'avais 5 ans et avais, ouais, Non, 6 ans. 5... Ouais, ouais, ouais j'étais jeune. Alors, ah non, peut-être que avait 37, okay. je dirais. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle est déjà retournée amoureuse. Et même mon père, il est tombé amoureux, c'était... Euh... Enfin, amoureux, follement amoureux, tu vois, je te parle, là, il est en couple aussi, mais il a eu une dinguerie amoureuse comme nous, quand on avait 12 ans et qu'on était ensemble sur quelqu'un, à euh, genre 53 ans, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, c'est possible, il n'y a pas de date à se mettre comme ça... Euh... Dans la tête. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Ton mec, il a quel âge d'ailleurs euh, Il va sur ses 32. Il a 31, du coup. Okay. Donc, on a euh,
0: 4 ans euh, d'écart à peu près. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, lui, il m'a dit qu'il ne voulait pas euh, d'enfants euh, pour l'instant. Enfin, en fait, on en a parlé, mais genre, plus sur le ton de la rigolade, parce que, vas-y, tranquille, ça fait mmh. que 3-4 mois qu'on est ensemble. Mais je lui ai juste posé des questions parce que moi, ça m'intrigue un petit peu euh, la vision des hommes par rapport à ça et tout. Et il m'a dit, du coup, que c'était cool parce que pour l'instant, euh, on était sur la même vision. Euh, tu vois, il m'a dit, ouais, c'est cool, parce que je sais que dans un an, tu vas pas forcément me dire que tu veux des enfants et que ça va être un sujet et tout, parce que c'est vrai que parfois, bah c'est pas facile de se coordonner. Mais après, comme on dit, il n'y a pas d'âge et tu peux rencontrer ton mec en étant super jeune et te séparer à 30 ans de lui, mmh. comme tu peux rencontrer ton mec à 35 ans et terminer ta vie avec. Ou tu peux... Bah, euh, bah, euh, ouais, cas ou cas positif où ouais. tu le rencontres à même 10 et, ans, et voilà. Moi, voilà. bon, mes parents, ils ont euh, je te jure, ils ont, euh, je crois, plus de 30 ans de mariage, euh, ça fait... Euh ils ne se sont pas séparés. Euh, mmh. J'espère, moi j'y crois et je me dis que ce n'est pas un cas exceptionnel. Je n'ai pas envie de dire que la société a changé et que ça n'existe plus, mmh. même si je tiens à dire que euh, bah, j'ai regardé euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le taux de divorce il est quand même assez élevé. Mais je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif dans le sens où je pense que les gens ils se forcent plus à être avec une personne qu'il n'aime plus, tu vois. Mmh. Alors qu'avant, bah, tu devais te forcer à
1: rester euh, avec la personne avec qui t'es, tu vois. Mais ça, tu vois, par exemple, je trouve que c'est trop dommage parce qu'on ne tire pas des leçons de ce, ce fait-là, qu'il y a beaucoup de divorces, parce que je trouve qu'on a toujours la pression du mariage tôt. Et paradoxalement, on sait que les gens divorcent beaucoup. Donc, en fait, il faut se poser la question. Pour moi, il y a juste un, un cas de, cor de corrélation, qui est qu'en fait, on se force un peu à se marier, en fait. Et des fois, on ouais. le sent, je pense qu'on le sent quand même que... Peut-être c'est la bonne, mais on n'est pas sûr et tout, tu vois. Alors que bah, peut-être que si tu avais attendu 50 plus, bah, peut-être que tu serais tombé. Bon, après, ce n'est pas, pas une source exacte, mais peut-être que tu serais tombé sur quelqu'un qui aurait plus matché tes espérances. Mais moi, je sais que j'ai des copines, là, actuellement, elles se sont posées la question, elles se sont séparées. J'ai pas, pas mal de personnes qui se sont séparées autour de moi dernièrement. Et en séparant, à chaque fois, elles se sont dit Mais imagine, genre, c'était peut-être la personne avec qui j'allais me marier, tu vois. Ouais. Et je me dis Bah oui, c'est vrai, mais. Rien n'empêche pas parce que es séparé à 26 ans que tu n'as pas retrouvé quelqu'un de mieux à 32, à 35, t'en sais rien, tu vois, à 45. Et c'est pas un truc qu'on devrait se mettre en tête dès maintenant en mode j'ai 26 ans, je me sépare. Mais les amis, c'était ma porte de sortie vers le mariage. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est est-ce que c'était bien avec ou pas C'était bien avec, c'est vrai que c'est dommage, mais si c'était pas bien avec, il y avait des trucs qui clochaient. Très bien, tu prends en considération ça et tu t'évites un divorce dans les trois ans qui vont suivre, tu vois. Ouais, de
0: ouf. Et du coup, quand tu vis une rupture, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas la fin du love game. Mmh. C'est-à-dire que même si tu viens de te séparer, tu te dis... Surtout, j'imagine quand tu te sépares à un âge un peu... Bah, tu sais, la trent, entre les la trentaine, indien, ouais. tu vois, on va dire entre guillemets, quoi. Euh, tu as 30 ans, tu te sépares et tu te dis « Oh putain, faut que je me dépêche pour trouver quelqu'un d'autre. » Non, enfin, parce que... Tu vois, je me dis, vaut, vaut mieux se séparer plutôt que rester, faire des projets avec quelqu'un qui, finalement, te correspond pas. Mm -hmm. Donc, c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est clair.
1: Mais du coup, je trouve qu'on n'est pas encore arrivé à, à ce stade-là pour beaucoup de personnes. Et encore plus, quand on avance justement vers les 30 ans dont on parlait, où là, je sens que bah, mes copines, elles en, parlent, elles en parlent beaucoup, 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 tu vois. Du mariage. Du mariage, du fait de trouver quelqu'un avec qui se marier, euh, c'est devenu un peu le sujet, euh, le sujet du moment. Euh, mais pour le coup, aussi, mes copines, j'en ai pas mal qui sont religieuses, donc je pense aussi que ça peut être lié à des doctrines en fonction de, de ta religion, qui met plus ou moins la pression. C'est vrai qu'il euh, y a eu énormément, par exemple, moi je sais qu'il y a deux ans, j'ai eu énormément de gens dans mon entourage qui se sont mariés, parce que c'est des personnes qui avaient une religion en particulier, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'autres, euh, de se marier tôt, parce que tout le monde le fait, donc d'un côté, si tu le fais pas, bah t'es un peu chelou, tu vois
0: Ouais, tu t'es jugé aussi par ta famille, mais ça dépend aussi de ta culture et de ton pays. Parce mm. que moi, j'ai des potes, du coup, qui sont pas de nationalité française ou qui ont la double nationalité et qui ont grandi dans leur pays d'origine. Et elle me disait franchement, c'est ouf, parce que genre à 27 ans, genre là, pour mes parents, c'est hyper grave que je sois pas mariée. Ils me demandent tous les jours en mode, c'est quand que je ramène quelqu'un et tout. Mm. Parce que pour eux, c'est dramatique. Alors que bon, en France, euh, tu vois, t'es pas mariée à 30 ans, ça va il ouais. y a peut-être ouais. nos grands-mères qui vont un petit
1: peu euh, râler on va se poser la question ouais. mais euh, non mais en fait le truc qui est ouf c'est que moi par exemple tu vois on me rabâche pas trop euh, à la maison, euh, ça on est où etc mais c'est moi-même genre euh, mais après moi aussi comme j'ai dit j'ai traîné avec beaucoup de personnes qui étaient dans cette religion là qui du coup euh, m'ont mis peut-être aussi cette doctrine mais c'est vrai que j'ai des amis qui sont françaises toi par exemple t'es française à 100% ouais. ouais, c'est ça bah, peut-être que toi du coup t'as moins grandi avec cette pression du mariage parce qu'autour de toi peut-être que les gens se mariaient plus âgés Ouais, je pense, je pense. Alors que moi, vraiment, euh, par exemple, mes parents, ils se sont mariés. Et des fois, ils m'en parlent a posteriori. Et ils me disent, en fait, nous, moi, j'ai rencontré ta mère, je l'aimais beaucoup. Je savais pas si c'était la femme de ma vie, mais il que bah, on était de la même religion. On avait la même pression autour du mariage et de créer un foyer, etc. Nos deux familles, elles eh, matchaient bien. Euh, on s'est dit, bon, bah, go, tu vois, mais sans forcément se dire, euh, c'est vraiment ma personne, tu vois. Et a posteriori, c'est vrai que quand je regarde mes parents, je me dis, mais wesh ils vont pas comment ça c'est quoi ça ils vont pas ensemble <rire> euh, c est, c est psychologique quoi truc, ou... tu vois ouais non ils n'allaient pas du tout ensemble bon, ils après, se sont voilà. mariés à quel âge bah ils se sont mariés entre guillemets tard pour la religion qu'ils avaient tu vois ah ouais. donc euh, le truc c'est que ils avaient euh, je pense 20 cinq ans un truc comme ça quand ils se sont mariés et okay. c'était considéré comme tard pour eux genre ils étaient un peu en mode it's my chance ah. now it's my chance i have to take my wagon et euh, voilà et au final tard, mon père il me dit il regrette pas son choix parce que ma mère il la respecte beaucoup il est en mode de même ma mère elle me dit voilà on n'était peut-être pas fait pour être ensemble mais on s'est respecté jusqu'au bout on a bien géré le divorce etc c'est déjà un exploit mais euh, juste euh, amoureusement parlant, c'était pas compatible, tu vois. Ouais.
0: Mais parfois, ça m'arrive de, de remettre carrément en question le concept du mariage. bon C'est un autre débat, mais je voulais quand même aborder ça parce que je me dis, c'est de la paperasse, euh, ça coûte super cher, mm. c'est une seule journée, tu fous euh, 50 000 euros dans une journée mm -mm. et euh, tu mets euh, 1 000 euros euh, ou 2 000 euros dans une robe que je ne vais mettre qu'une fois, euh, tu vas divorcer, euh, <rire> ça tu vas devoir cher. payer le divorce, <rire> enfin, en fait oui c'est beaucoup de bonheur et j'ai envie de me marier parce que moi j'adore tu sais le show mmh, j'adore avoir oh, je suis lion <rire> je suis lion donc voilà le lion aime avoir son petit harem autour de lui avec tous ses potes mmh, faire la fête. Je fais et après tout aussi. tu vois euh, même, pour mon, ouais, même pour mon anniversaire je le fais donc autant se mmh. dire que pour le mariage je vais avoir envie d'un truc un petit peu grandiose mais de l'autre côté je me dis mais c'est un peu crazy de faire tout ça mmh. et je pense qu'on le fait parce que ça nous fait rêver et d'un côté c'est tu vois je pense que tout vient aussi un petit peu de l'enfance où on te fait rêver, euh, bah, il va falloir que tu te maries. Même cette injonction à la maternité, en fait, elle débute dès mm -hmm. l'enfance avec les jouets. On te donne un poupon
1: et on te dit <rire> Tu vas être la daronne et tu vas <rire> donner le biberon au gosse. Ça, quand même, quand ils repensent, c'est hyper chelou. Ou même dans Disney, ils vécurent eux, ils ont beaucoup d'enfants. Ouais, d'accord. Ouais. <rire> Donc, c'est vraiment ça la, la finalité, quoi. Donc, c'est vraiment
0: OK. OK moi je pense que j'ai vraiment été imprégnée de toute cette culture et j'aime bien les trucs de princesse et tout même encore un petit peu aujourd'hui tu vois mmh. mais quand je prends du recul je me dis euh, c'est pas du tout euh, très euh...
1: puis enfin... même au final tu vois quand tu regardes bien euh, genre les mariages c'est pas euh, quelque chose qui réussit à tout le monde tu vois et pourtant, j'ai l'impression que les gens, quand tu sais, quand ils vont se marier, c'est genre, ça y est, c'est des, des stars. Today, c'est vraiment leur jour, le meilleur jour de leur vie. On me dit toujours ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Mais et le après, tu vois, faut penser aussi au après. Enfin, moi, je sais pas. Le mariage. Tu veux euh, te marier J'aimerais quand même, parce que j'étais endoctrinée comme pas possible. Mais, euh, <rire> mais je. je... Enfin, je remettrais quand même beaucoup en question euh, avant de me marier. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que j'ai envie de faire un gros mariage Pareil, euh, comme autour de moi, j'ai vécu que des gros mariages. Quand tu parles de 50 000 euros, autour de chez moi, j'ai eu des mariages... Euh, voilà, ah que ouais, quand j'ai à des mariages, c'était plus les 100 000 euros. Ah voilà, ouais. mais c'est obligé tu de... Tout le monde fait des beaux cadeaux pour compenser. Mais t'imagines 100 000 euros ouais. enfin, Moi, j'ai jamais de la vie, je mets 100 000 euros dans un mariage. Mais en même temps, chez moi, c'est ce qui se fait. Ouais. C'est quoi ce délire ouais. Enfin, pas chez moi, chez moi, mes parents, ils ont pas fait un mariage 100 000 euros, tu vois. Mais j'en ai vu autour ouais. de moi et je me dis mais c'est quoi ce délire et même au delà de ça moi je me dis peut-être que j'aurais envie d'avoir des enfants avant de me marier
0: en enfin, fait je trouve ça stylé les couples qui se marient alors qu'ils ont déjà des gosses et ça fait genre super longtemps qu'ils sont ensemble, je trouve ça stylé aussi ça te fait un petit truc en plus euh, mmh. genre euh, du coup t'es es sûre à 100% as tous tes proches et tout, je sais pas j'aime bien aussi l'idée oh, ouais.
1: moi aussi mais je crois qu'en fait si les gens se marient aussi c'est plutôt légalement aussi j'ai l'impression que tu vois si tu veux acheter une baraque ou des trucs, j'ai l'impression que ça facilite un peu d'être marié donc, c'est pour ça que moi, je suis en mode bon, je préfère me marier avant d'avoir de des enfants et tout, parce que je pense que c'est ouais. plus facile, après, en cas de séparation, même aussi, euh, d'être marié. je pense. Après, t'as toujours le pax, Mais bon, ouais. je, je sais pas si ça a exactement la même valeur, je le dis que j'avoue, je me suis pas renseignée, Mais oui, si le pax suffit, ça peut suffire aussi juste pour... Euh... Bah, tu sais, quand tu fais des achats, des trucs, c'est important au de... niveau de la loi, quoi. Et puis, au-delà de ça, je tiens aussi à rajouter que j'ai souvent entendu que justement, en fait, passer 30 ans, c'est plutôt un moment propice à faire des rencontres qui vont être plus constructives. En fait, souvent, euh, les gens, on va dire, on papillonne un peu plus dans la vingtaine parce que, bah, on fait plein de rencontres, on fait nos expériences, on apprend un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et je trouve que c'est bien que ça nous forge en tant que personne à savoir un peu plus euh, qu'est-ce qu'on veut pour notre futur. Et généralement, j'ai souvent entendu que justement, bah, des fois, ça peut aller beaucoup plus vite à 30 ans. Tu vas peut-être rencontrer personne euh, de tes 20 ans à tes 30 ans, et peut-être qu'à 34 ans, tu vas tomber sur quelqu'un, euh, je sais pas, à 38, et qui, en fait, va matcher totalement, et qui vous allez vous dire, bah, vas-y, c'est l'âge, go, c'est parti. Et, et, au là, bout être... an, et au bout d'un an, avoir des enfants, voilà. avoir un appart, ça peut aller beaucoup plus vite, c'est ouais, vrai. exactement. C'est
0: parce que ce n'est pas le même état d'esprit, je pense, quand mmh. tu es plus jeune. Puis en fait, je trouve que nous, c'est un peu le fléau de notre société, c'est qu'à notre âge, on se dit, ouais, mais si je trouve mieux après Il ouais, ouais. y a grave ce truc-là, tu vois, où, où genre, moi, j'ai aussi un couple d'amis qui s'est rencontré très, très jeune. Et en fait, ils se sont posé la question à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas avoir d'autres expériences En fait, on est trop bien ensemble. Genre, je pense que tu es la femme de ma vie, je pense que tu es l'homme de ma vie. Mmh. Mais juste, genre, faudrait peut-être qu'on ait couché avec d'autres personnes, qu'on ait testé d'autres personnes pour être sûr, parce que, genre, ils n'avaient pas eu d'autres personnes, mmh. tu vois et, et oh, au final ils sont restés ensemble euh, ouais. ils ont fait leur vie ensemble ils ont leurs enfants ensemble et tant mieux ils sont super heureux ouais. tu vois mais euh, je comprends que tu puisses te poser cette question là parce que genre nous à notre âge on est vachement dans une société de consommation où bah, c'est un peu aussi à l'image des applications de rencontres que j'adore et que en même temps je déteste bon je les adore parce que j'ai quand même rencontré mon mec dessus ouais, hein, ouf, on va pas <rire> cracher dessus mmh. mais d'un côté il y a ce côté euh, supermarché où tu consommes et, et parfois c'est difficile de te poser avec quelqu'un pour construire mmh, mmh.
1: Et pareil, tu vois, par rapport aux applications de rencontre, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même rajouter ouais. ça. Je pense que ce qui de pas bien, parce que c'est par rapport à cette société un peu de consommation, c'est que sur les applications de rencontre, tu vas avoir énormément de gens déjà qui se montrent sur leur meilleur aspect. T'as des mecs, c'est des mannequins, ils vont te matcher, bon, on pas forcément te parler, tu vois, mais ils vont te matcher. Et en fait, d'un coup, tu vas te mettre avec ton mec et tu peux te dire, bah. Ben, c'est marrant, mais tu vois, un jour, j'avais parlé avec un mannequin. Tu vois, qu'est-ce que Il je veux avait... dire bah, On va un mannequin, mais un mec qui, je sais pas, faisait un truc qui te fait miroiter un, un truc génial. Et du coup, tu vas sans arrêt te dire, peut-être qu'il y avait mieux, peut-être qu'il y avait mieux, qu'il y avait mieux. Alors qu'en fait, je pense que le plus... a un secret vraiment dans la vie, en règle générale, qui fait le bonheur, c'est quand t'es heureux, ne te prends pas la tête à savoir si peut-être qu'il y a mieux ailleurs, etc. faut vraiment essayer de cultiver son jardin avant d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Et ça, ça marche pour tout. Genre vraiment... Même physiquement, tu vois, il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc que toi, tu veux, etc. Mais apprends déjà à t'aimer toi avant d'aller chercher chez les autres ce que t'as pas. Parce que tu as déjà des choses à cultiver en toi, tu vois. Oui. Et ça, c'est vraiment un secret. Mais bon, ça, c'était des de, de prêcheuse ouais. des bonnes paroles qui a ressorti Ce n'était pas le sujet du podcast. Oups. Mais je
0: dirais même essayer avec ton partenaire et pas genre jeter la grappe euh, oui. comme ça. Enfin, jeter l'éponge, pardon.
1: <rire> jeter la grappe dans le jardin du voisin. Voilà, donc on y est.
0: <rire> jeter l'éponge d'un coup. Enfin, je sais que moi, j'ai quand même envie de me battre, tu vois. Que ce soit pour mes amitiés mmh. ou pour mon couple. J'ai vraiment envie d'essayer avant de me dire, ah, vas-y, next,
1: il y en aura un autre. Tu ouais, vois. Ouais, bah oui. Mais ça aussi, c'est pourquoi tu as cette mentalité-là, c'est parce que tu as vécu pas mal de choses avant. Ouais. Donc, tu es quand même consciente de ce que tu as actuellement et tu en es heureuse. Tu vois. Moi, je pense que ça joue énormément. Alors que si, par exemple, tu étais en couple avec la personne avec qui tu es actuellement depuis le début, si vous vous sépariez, tu aurais quand même ce truc de te dire, mais qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas avec tu vois, là, c'est bon, tu le sais, ça y est, c'est es en célibataire depuis je sais pas combien
0: de temps. Ouais, donc, <rire> 7 tu
1: ans, vois, t'as <rire> exploré, t'as bon, vu <rire> ce qu'il y avait l'air, l'air, elle est pas forcément ouf, euh, merci, j'aime bien la mienne. Ouais. Et en fait, tu vois, c'était ça
0: aussi que j'avais un peu peur, c'était qu'avant, j'étais un peu dans l'idée de faut que je teste plein de trucs, faut que je teste plusieurs mecs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un mode de vie qui me correspondait. Donc, je parle notamment, par exemple, de faire des coups d'un soir et tout. Ouais. Ouais, c'était pas... vraiment pas du tout mmh. mon délire. Pourquoi Parce que. Je suis pas forcément quelqu'un qui est à l'aise avec ce sujet quand j'ai pas confiance en la personne. Genre, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je construise un truc avec la personne pour vraiment me libérer et assumer dans les moments intimes pleinement mes envies. Pas forcément par rapport au corps, tu vois, mais plus par rapport à la communication. Et je trouve que plus je vieillis, bah plus, justement, j'ai eu envie de trouver quelqu'un avec qui me poser, mmh. euh, j'ai eu envie d'avoir quelqu'un avec qui je peux communiquer, etc. Et surtout, bah lui partager mes valeurs et tout ce qui, tout ce qui me plaît. Quoi. Voilà pour cet épisode. On voulait vraiment vous partager notre état d'esprit à l'approche de la trentaine, même s'il nous reste encore 2-3 ans. On y vient tout doucement et euh, voilà, on voulait un petit peu vous montrer que les injonctions qui sont liées à l'âge aujourd'hui ne sont pas forcément véridiques. Il faut essayer de s'en détacher au maximum. Et avant tout, faire les choses pour soi et ne vous laissez pas abattre par les questions des autres, ne vous laissez pas abattre par le regard des autres. Faites les choses comme vous, vous le sentez. Et si vous n'avez pas envie à 30 ans d'être marié, d'avoir des gosses, d'avoir un CDI, si vous avez envie de voyager et de vous taper plein de mecs, c'est OK. Enfin, Je veux dire, il n'y a pas de règle. Donc, avant tout,
1: euh, privilégiez euh, bah, votre épanouissement personnel. Et aussi, ne culpabilisez pas d'avoir ce genre de pensée parce que franchement, je pense qu'on a grandi avec et du coup, euh, on se bat un petit peu pour les déconstruire maintenant. Mais euh, bah, c'est normal, ça arrive. Comme vous l'avez vu, moi et Chloé on les subit aussi, et juste on essaie de les rationaliser et on espère vous avoir donné un petit peu matière à rationaliser et à vous déculpabiliser un petit peu ce sujet. Et pour finir, je voulais vous rappeler que pour les prochains podcasts, on voulait inviter des cops à discuter avec nous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur vos cops en voyage on vous le met dans la description du podcast. Euh, et si jamais voilà, vous avez une histoire à raconter, un vécu, une expérience et que vous voulez en discuter euh, bah, avec nous de manière totalement bienveillante, bien entendu, bah, n'hésitez pas à nous écrire et euh, on regardera avec plaisir vos mails et on vous contactera si on pense que ça peut intéresser d'autres COPS d'échanger sur ce sujet. Bisous les COPS